0: Mensch, Thomas, da hast du aber richtig Mist gebaut. Was soll das denn, ey? Was, was, was meinst du denn für ein Mist? Ja, wohl, hast du wohl. Weißt du schon, was ich meine? Ich weiß überhaupt nichts. Sag mal, ich komme dir gleich. Du machst das immer und das bringt mich so auf die Palme. Alter, komm mal runter. Was ist denn los? Wenn du wissen willst, wie du mit Kritik umgehst, dann hör dir die heutige Folge an. Hierbei:
1: Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo ihr Lieben, schön, dass du auch wieder dabei bist. Du, genau du, der jetzt gerade hier zuhört. Wir meinen dich. Und wir, das sind... Der Markus. Und der Thomas. Und mit Nachnamen?
0: Das jetzt auch
1: noch? Ja, ah, weil so schön ist, Markus.
0: Also, Markus Mondorf
1: und... Und Thomas Friebe. Herr Hallöchen, Hallöchen. Markus, du
0: hast eine Frage mitgebracht. Auf jeden Fall. Ich würde gerne wissen, wie gehe ich eigentlich mit Kritik um? Also ich finde ja Kritik eigentlich gar nicht so angenehm. Und äh, manchmal muss man erstmal durchschnaufen, je nachdem, was man da so an Kritik dann präsentiert bekommt. Und einen kleinen Moment nachdenken, wie man darauf jetzt wohl am besten reagieren könnte. Gibt es da eigentlich Strategien, wie man mit Kritik gut umgehen kann?
1: Ja. Also, wer als Erster schlägt, hat immer recht. <lacht> ähm, ich so? überlege gerade, ob du dieses Thema aufgeworfen hast, weil wir äh, letzte Woche so einen kleinen Beef
0: hatten. Das ist ein schönes Wort, ne? Wir hatten einen Beef. Das Beef. kenne ich nur von meinen Kindern. Äh, <lacht> ja, hatten wir eigentlich gar nicht. Aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass, äh, dass da irgendwas ist. Und äh, da habe ich dich halt mal gefragt, was ist eigentlich los? Bist du irgendwie... Bist du verärgert oder so? Und äh, ja, also das ist in meinem Fall vielleicht eine unbewusste Strategie, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dann frage ich lieber direkt, bevor ich, also bevor ich warte, bis der andere irgendwie mir was sagt, frage ich direkt mal.
1: Ja, stimmt, ja. Ich, äh, genau, wir hatten gar kein Beef. Aber ähm, es gab vielleicht so den ein oder anderen Kritikpunkt, den wir in unserer Kommunikation dann, äh, wo wir uns entschlossen haben, den zu verbessern, nicht wahr? Und ähm, ja, wie geht man mit Kritik um? Also ich finde ja, dass du beispielsweise jemand bist, der sehr gut mit Kritik umgehen kann, weil du die Kritik meistens nicht auf dich selbst beziehst, sondern sie als Anregung aufnimmst und nicht als Angriff. Und das ist, glaube ich, eine sehr, ähm, äh, da muss ich dich ja mal loben, Markus, äh, das ist wirklich sehr ähm, weit gedacht und auch sehr, eine sehr reife Herangehensweise mit Kritik umzugehen, weil viele, und äh, ich nehme mich da durchaus mit ein, oder zumindest war ich früher so, das hat sich auch sicherlich verändert, ähm, habe ich mich erstmal immer selber so angegriffen gefühlt und dann geht man natürlich in die Defensive und ähm, fängt dann an mit aber du hast da, aber du da also man sieht gar nicht das, was man, was der andere da an einem selber sieht sondern man geht direkt wie so ein gebellter, so ein getroffener Hund dann bellt man direkt zurück und das ist glaube ich ähm, anstrengend für einen selber und auch für die ganze Diskussion und für die ganze Situation deshalb ist es glaube ich ja, es erfordert ein bisschen Übung, aber es erfordert auch ein bisschen Größe, aber man kommt sehr wesentlich weiter, indem man erst einmal kurz innehält und sich auch wenn es weh tut, diese Kritik, die, diesen Schmerz mal ganz kurz bewusst machen und diese über diese bewusst über diese Bewusstmachung dann im Grunde genommen nachzufragen, was genau ist es denn? Ja. 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 bitte. Entschuldige.
0: Ja, vor allen Dingen das eine, was du eben geschildert hast, das ist ja reflexartig. Da passiert ja quasi kein Prozess der Reflexion, sondern da schlägt man dann erstmal reflexartig zurück und sagt, ja, aber du. So.
1: Genau.
0: Und lenkt von sich weg und versucht die Energie auf den anderen zurückzuspiegeln. Ja. Ähm, was das ist so Trump-Style. Ja, genau, das ist aber eben nicht hilfreich. Ja. Ich glaube, wenn man sozusagen als Person oder auch als Persönlichkeit mit Kritik generell was anfangen möchte, dann muss immer erstmal die Frage im Raum stehen, könnte da was dran sein? Also irgendeiner äußert einen Kritikpunkt und bevor ich jetzt erstmal reflexartig zurückschlage, halte ich kurz inne und überlege, könnte das sein? So, das heißt ja noch lange nicht, dass das so sein muss, aber diesen Moment sich zu nehmen, zu überlegen, ist da was dran? Das ist, ja. glaube ich, ganz wichtig und das ist ein Mechanismus, den muss man, glaube ich, erlernen. Den lernt man vielleicht im Laufe des Lebens irgendwie so automatisch. Aber das ist, glaube ich, unverzichtbar. Wenn man nicht bereit ist zu überlegen, könnte das sein, dann wird es natürlich schon mal schwierig.
1: Ja, dann kommt da auch so eine Verbitterung rein. Dieses Umdeuten, also als Anregung und nicht als Angriff zu sehen, das Ganze, ist genau wie du sagst, wirklich ein Prozess, den man sich bewusst machen muss. Steve Covey spricht davon, die Pausetaste drücken. Wenn man beispielsweise so im Familienkontext, ne, wenn da ein Kind kommt und irgendwas will und man so versucht ist, da sofort drauf zu reagieren und ärgerlich drauf zu reagieren, sich klar zu machen, äh, drück erstmal Pause. Pause, kurz einatmen, kurz ausatmen. Und das reicht meistens schon, dieses Bewusstmachen, um zu überlegen, kann da was dran sein, wie du oh. sagst.
0: Das erinnert mich gerade, es gibt in der Pädagogik den schönen Begriff, Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Oder in der Erziehung gibt es das eben auch. Das heißt, nicht in Hochkonfliktsituationen sofort äh, irgendwie zu reagieren oder zurückzuschlagen, sondern zu warten, bis die Situation vorbei ist, bis wieder Ruhe eingekehrt ist, also eben auch emotionale Ruhe und dann das Eisen zu schmieden. Also das finde ich ein sehr schönes Bild, Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist, ja. weil es eben auch mit Kritik ganz viel zu tun hat, weil man dann eben in einer ganz anderen Situation ist, auch emotional und sich eben überlegen kann, ähm, wie war das jetzt gemeint, ne? kann da was dran sein, hat der vielleicht recht, derjenige, der das sagt, oder, diejenige? oder ist das abwegig? Und dann kann man eben auch darauf reagieren. Also man kann halt eben auch sagen, das finde ich aber eigentlich doch nicht so, wie du das gesagt hast. Also es gibt einem dann viel mehr Möglichkeiten, wenn man sich selber ein bisschen die Zeit nimmt das mit Abstand, damit Abstand drauf zu reagieren.
1: Ja, und ein weiterer Punkt ist, glaube ich, auch noch, dass die offensichtliche Kritik erstmal nie oder selten das ist, was der andere eigentlich kritisiert, weil meistens versteckt er das dann doch auch noch mal hinter so einem, äh, hinter so einem Schutzwall oder einfach nur einen Ausspruch oder so. Ne? Und ich kann das durch Nachfragen und Präzisieren erfahre ich dann erst den Kern der Kritik. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sich immer wieder bewusst machen muss. Es ist oft nur, es ist das Nachfragen und Präzisieren und dann erfährst du klarer, was ist denn eigentlich das Problem. Und, und das, ähm, das sich zur Gewohnheit zu machen, das nachzufragen und zu präzisieren und vielleicht zwei-, dreimal dann kommt man eigentlich zum wahren Kritikpunkt. Und dann geht es auch dahin, dass man damit was anfangen kann. Weil oft ist es so, im ersten Schritt ist es wie, ach du wieder. So, ne? Das mhm. ist dann, dann so? Äh, was meinst du denn jetzt mit, ach du wieder? So, was regt dich besonders auf? Auch da wieder das Bedürfnis des anderen zu hören oder nachzufragen, welche Emotionen er gerade hat. Was ist das? Ärger? Ist das... Äh, Zorn, ist es Wut, ist es vielleicht irgendwas, was, was gar nichts mit dir selber zu tun hat, sondern hat irgendwas aufgeregt, was so ähnlich klang, wie er gestern erlebt hat. Also ja. da auch wieder nachzufragen und zu, äh, zu präzisieren. Und ein wichtiger Aspekt bei Kritik ist immer Learn, also lernen Wenn mir jemand was sagt, dann denke ich erstmal äh, ne, da will ich auch vielleicht zurückschießen. Äh, und dann überlege ich auch, was kannst du lernen? Lerne, ne? lerne, hör zu, hör zu, hör zu und dann merkt man, ah, okay. Und wenn man dann nachfragt und präzisiert, kommt man auf einen Weg hin oder auf einen Weg, der einen besser werden lässt. Weil in irgendwas ist meistens schon dran, so auch wenn man es am Anfang gar nicht so packen kann oder packen will, weil es vielleicht auch schmerzt, aber... Wenn man dann diesen Weg geht, dass man mehr lernen daraus kann, mehr, mehr sich selbst verstehen kann, sich selbst verbessern kann, dann ist das, dann ist Kritik eigentlich sehr willkommen. Und das ist eigentlich toll, wenn man so im, äh, beispielsweise im Team arbeitet oder mit Teams arbeitet, wo man im Vorfeld klar macht, unsere Kultur ist kritikfähig zu sein und Kritik ist willkommen. Mhm. Das, das, das bedeutet eben nicht, dass, es, dass wir persönlich kritisieren oder dass es gegen deine Person geht, sondern wir wollen die Sache besser machen. Wir wollen die Kommunikation besser machen. Wir wollen uns selber besser machen. Wir wollen den Prozess besser machen. Und das musste ich auch jetzt erleben. Und das fand ich super spannend. Ich, wir machen ja einen tollen Online-Kurs für Präsenztrainer, die in die Online-Welt kommen wollen und auch ein eigenes Produkt entwickeln wollen. Und da habe ich mit der Dr. Eva-Maria Becker, einer E-Learning-Spezialistin, einen Kurs entwickelt, der über mehrere Wochen geht, um ähm, eben Präsenztrainern, Trainern, auch Beratern und zum Teil Coaches und auch Speakern, ähm, die einfach sehr präsent, also in Präsenztrainings unterwegs waren vor Covid-19, und jetzt im Endeffekt viele 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 Sachen sind denen weggebrochen, um denen noch mal eine Möglichkeit zu geben, ihr Angebot zu digitalisieren und Online-Trainer zu werden. Und da haben wir gemerkt, dann haben wir so eine Beta-Gruppe gehabt, eine große von über 20 Leuten, wie wichtig für uns im Anfang schon war, Kritik auch einzufordern und Kritik zu hören. Und das nicht als, ah, da haben wir einen Fehler gemacht, sondern, ah, okay, super, dann können wir das noch verbessern für den Kurs, der dann in der zweiten Reihe auch auf den, an den Markt geht und relativ hochpreisig verkauft wird. Ah, das können wir noch verbessern. Ah, das, also immer im Blick, ne, wenn, dann können wir das ummünzen, wir können es umdenken und eben das umdeuten als Anregung, nicht als Angriff. Das ja. hat mir echt unheimlich gut ja. gefallen. Und, und ja, geholfen. das glaube ich.
0: Das klingt gut. Ich glaube auch, selbst wenn man einen Fehler gemacht hat, ist das ja auch nicht schlimm. Also man kann ja auch bei sich selber einfach akzeptieren, dass man Fehler machen wird. Also es gibt ja keinen Menschen, der perfekt ist und es gibt auch keinen, der keine Fehler macht. Insofern kann man morgens, wenn man aufsteht, schon akzeptieren, okay, ich werde heute eine falsche Entscheidung treffen, ich werde vielleicht einen Fehler machen. Und das von vornherein akzeptieren, dass es so ist, dann weiß man natürlich immer noch nicht, äh, ne, was im Detail wird es sein, was man falsch einschätzt. Aber wenn man das als Teil seines Schaffens begreift, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn jemand anders mal sagt, ach hör mal, das war aber jetzt nicht so gut. Das heißt, ja. ich muss gar nicht unbedingt reflexartig in die Verteidigung gehen, weil ich ja vorher schon weiß, okay, das war jetzt der Punkt, da ist es dann doch passiert. Ja. Und das ändert ja meine ganze Haltung demgegenüber, weil ich gar nicht zurück, zurückschlagen muss, weil es überhaupt nicht persönlich ist, weil ich schon vorher akzeptiert habe, dass da Fehler sein werden.
1: Super, ja, genau. Also, Und dann bin ich auch in der Lage, mich durchaus zu entschuldigen. Dass ich es ja. erkenne, okay, da habe, ich, da habe ich vielleicht Scheiße gebaut, dann muss, kann ich auch mich dafür entschuldigen oder den anderen um Verzeihung
0: bitten. Ja, ja auch das finde ich, ich meine, jeder von uns redet den ganzen Tag und gelegentlich halt auch mal Mist. Das kann man ja akzeptieren, dass einem das passiert. Völlig unabsichtlich und völlig sozusagen ungewollt, dass man was Blödes sagt, wo man den anderen trifft oder dass man das ungeschickt formuliert oder so. Das ist ja alles immer drin. Das kann einem ja jederzeit passieren. Und wenn man das für sich selber auch schon im Vorhinein akzeptiert, dass sowas passieren kann, fällt es einem, glaube ich, dann auch leichter, damit umzugehen. Und ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, wenn ich das Gefühl habe, da habe ich was Blödes gesagt oder das Gefühl habe, ich habe mich blöd verhalten, dann rufe ich da einfach an. Sag mal, hör mal, ich glaube, da habe ich mich nicht gut ausgedrückt, da habe ich vielleicht was Blödes gesagt, das tut mir total leid. Und das schon bevor überhaupt irgendwas von dem anderen kommt, das hat mir bislang total geholfen, dass ich selber in die Offensive gehe, wenn ich das Gefühl habe, hier oder da ist irgendwas schief gelaufen.
1: ja. Super, es bleibt da nicht ausgesprochen, sondern kommt direkt hoch, das ist super. Ja, ja,
0: dann ist das aus der Welt und manchmal sagen die Leute, ach nee, habe ich jetzt gar nicht so, nee, war, ist mir gar nicht aufgefallen, das kommt auch vor. Mhm. Oder es ist einfach direkt aus der Welt. Da sagt der Andra, das finde ich aber jetzt nett, dass du anrufst, da habe ich mich wirklich über dich geärgert, toll, dass du das jetzt gesagt hast und dann ja. ist es auch aus der Welt. Ja. Also im schlimmsten Fall ist es irgendwie neutral, oder ja. wenn es gut läuft freut derjenige sich dann auch noch äh, darüber dass man sich dann gemeldet hat und versucht hat das ja, also ja, ja bin super ich extrem ja. gut mitgefahren das dann auch einfach zu versuchen aus der Welt zu schaffen
1: ja ja, das ist ja auch in der agilen ähm, Transformationsbranche, äh, also wenn wir uns mit Kulturen in Unternehmen befassen ja. und so, dann äh, da ist äh, Kritikfähigkeit und wie geht man mit Kritik um, ganz wichtig. Und da hängt es natürlich auch ein bisschen damit zusammen, das Ego auch manchmal hinten anzustellen. Ne? Warum, wann sind wir äh, besonders empfindlich, wenn es an unser Ego geht? Ne? So, oh, da bin ich aber, ne? ich, das kannst du mit mir nicht machen und so. Und wenn wir ein bisschen unser Ego dort zur Seite schieben, da wird vieles einfacher. Es kommt, glaube ich, aus der Softwareentwicklung ja auch, ne? die, dass man gerade da immer versucht, das zu verbessern, die Prozesse zu verbessern. Und da ist Kritik natürlich in dem Sinne immer ein Verbessern. Verbessern der eigentlichen Situation, verbessern der eigentlichen die Software wird ja auch von Leuten geschrieben, von Programmierern, ja, da sind Codes und weiß der ja Geil was dahinter. Da man ja auch sagen, ja, da hast du aber den und den Fehler gemacht. Nee, das wird nicht als Fehler erkannt, sondern es wird ähm, erkannt als Verbesserungsmöglichkeit. Ah, gut, dass du das sagst, weil dadurch äh, ne, habe ich einen Dominostein, der vielleicht viele mhm. andere dadurch, ähm, wenn ich den Fehler an der Stelle ausmerze, dann habe ich viele Fehler in den weiteren Prozessen ausgemerzt. Und Das ja. ist äh, sich wirklich das auch so zu Herzen zu nehmen oder vor Augen zu führen, dass es immer eine Verbesserung es geht, geht, immer um eine Verbesserung von uns selbst, von den Prozessen, von
0: unserer Kommunikation. Ja. Aber ich glaube, das A und O ist schon, dass man sich bewusst macht, dass man sich bewusst ist, was ist das jetzt da, was mich gerade so geärgert hat oder was ist es eigentlich, was mich jetzt so auf die Palme bringt oder mich trifft. So dieser kurze Moment innehalten sich überlegen, was ist es eigentlich? worauf ich jetzt gerade so reagiere, das ist, glaube ich, unverzichtbar. Das haben wir ja auch in ganz anderen Punkten, ne? wenn es um Auftritte oder Nervosität und Aufregung geht, mhm. hatten wir das ja auch schon immer wieder, dieses Bewusstsein zu haben, Moment mal, Stopp, ganz kurz innehalten. worum geht es hier eigentlich? Und ich glaube, dann kann man in jeder Situation viel souveräner reagieren.
1: Das ja, auf jeden Fall. Cool. Sehr schön, Markus Mensch, das war doch eine schöne Folge. Ja, wenn ihr Probleme mit Kritik habt oder ihr nicht so genau wisst, wie ihr mit Kritik umgehen sollt, dann empfehle ich euch nicht nur diesen Podcast, sondern auch mal in Coaching zu kommen. Ich mache wieder Online-Coachings, geht auf die Seite thomasfriebe.com und da gibt es verschiedene Pakete. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich über fünf Sterne, falls euch diese Folge, diese Episode, dieses Podcasts gefallen hat. Und ihr dürft auch gerne ein paar Worte in das Feld schreiben. Wir freuen uns sehr über Feedback. Und ja, Thomas, ich danke dir sehr für deine Ausführungen und dann freue ich mich schon auf unsere nächste Folge nächste Woche. Also, von meiner Seite aus bis dahin.
1: Alles Liebe, euer Markus Mondorf und Thomas Friede. Also, tschüss. Tschüss.